1: Se dispara la violencia doméstica en el país, sigue siendo el tema mayor de conversación entre los puertorriqueños. Más personas acuden a las líneas de emergencia para solicitar servicio. La juez presidenta del Tribunal Supremo le pide una reunión de emergencia a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal para tratar el tema. En la vacunación, el 30% de los puertorriqueños ya ha sido inoculado. Una tercera parte de los europeos también han recibido la vacunación con las dos etapas. Pero los jóvenes están resistiéndose a vacunarse en Puerto Rico y en Estados Unidos. El COVID-19 no ha atacado tan severamente como se esperaba a los pacientes de asma. Estamos celebrando el Día Mundial del Asma. En India se superan los 80 millones de contagios por el COVID-19. Hay una persona que pasó 30 días en coma tras eh, recibir el COVID y finalmente lo Superó. Desde que ocurrieron los asesinatos contra Keisla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas, los albergues que ayudan en la protección de mujeres en situación de emergencia y de violencia machista han experimentado una sustancial alta, dicen reportes de prensa. Hogares como el RUD y la Casa Protegida Julia de Burgos están, están recibiendo más solicitudes de ayuda. Se estima que el caso de violencia, los casos de violencia se están envalentonando los agresores, por lo que los niveles de inseguridad entre las víctimas están muy altos. Ciertamente hay una crisis sobre la violencia machista en el país que está recibiendo la atención pública y la atención del gobierno, del gobierno no solo ejecutivo, sino también de la rama judicial. La juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronós, le solicitó en las últimas horas a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalia Yaresco, una reunión urgente para hablar sobre la necesidad de dirigir fondos para atender la emergencia de violencia de género que vive la, en la isla. A través de la carta Oronos destacó que Puerto Rico vive un problema social que requiere la participación de todos los sectores para trabajar de manera integrada. La juez apeló a Natalie Yaresco en momentos en que el organismo decidió no otorgar los 7 millones de dólares que el gobernador Pedro Pierluisi solicitó para implementar la orden ejecutiva que declara una emergencia nacional en torno al problema de la violencia de género. En las últimas horas, el portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal confirmó que solo se recibirán 200 mil dólares de lo pedido por el gobierno de Puerto Rico para atender la emergencia. Eduard Saya justificó la acción diciendo que el gobierno tendrá acceso, además de otros fondos estatales que pueden consolidarse, a fondos del gobierno federal de Estados Unidos. El gobierno federal de Estados Unidos está extendiendo fondos de emergencia por la pandemia y estima la Junta de Supervisión Fiscal que parte de ese dinero se puede utilizar en esta emergencia social que tiene Puerto Rico. La emergencia social no es solo de Puerto Rico, también es de Europa. Una cuarta parte de los residentes de la Unión Europea han recibido ya la primera dosis de una vacuna para el coronavirus, informaron las autoridades. La revelación la hizo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Mientras en Europa se han vacunado el, eh, una tercera parte de los europeos, en Puerto Rico un 30% de los boricuas se ha vacunado. ¿Por dónde va el proceso de vacunación? Nos enteramos ahora en este análisis de MSP Edición Diaria. A punto de implementarse una vacunación masiva en Estados Unidos para personas mayores de 12 años, fuentes informativas dicen que además para septiembre podría bajar esa aprobación para comenzar la vacuna desde los dos años. Está con nosotros la directora del programa de vacunación del COVID-19 en Puerto Rico, la doctora Iris Cardona. Saludos, doctora.
0: Saludos, Pensi, Buenas tardes.
1: Bueno, eso suena, suena bien.
0: Son buenas noticias, ciertamente.
1: Suena como que, que en Estados Unidos se va, y cuando decimos Estados Unidos, vamos a, a incluir a Puerto Rico, se va a, a comenzar muy pronto a vacunar desde los 12 años y después desde los 2 años de, de, de edad. ¿Cómo nos pone esto? ¿Cómo pone esto a Puerto Rico? ¿En, en qué situación pone esto a Puerto Rico? Que bueno, no podemos vacunar niños.
0: Ciertamente nos estamos preparando para eso. Eh, cuando digo preparándonos, vacunar niños vacunar a adolescentes los retos son diferentes a cuando llamamos a las personas de mayor edad eh, así que nos estamos preparando ¿cómo nos estamos preparando? Estamos, hemos establecido una red eh, de proveedores de vacunación bastante robusta con eh, todos los equipos necesarios que garanticen la viabilidad de esta vacuna de manera que se haga más fácil a ese padre llevar a sus hijos a vacunar estamos repensando en este momento los mensajes para atraer a la vacunación a los más jóvenes eh, y estamos eh, facilitando que exista vacuna disponible en farmacias, en oficinas médicas, en centros de vacunación, en centros de salud, eh, hospitales, etcétera.
1: ¿Están siendo más resistentes los jóvenes a vacunarse que los mayores? Entonces, ¿Se están vacunando Mira. al mismo ritmo que se vacunaban los los mayores o no?
0: Sí, pues sí, sí, eso es correcto. No, no vemos la misma, la misma ansiedad por llegar a la vacunación. No obstante, la población de adultos mayores, el grueso de la población de Puerto Rico, teníamos que vacunar más personas que querían vacunarse rápidamente y con un suplido de vacunas que estaba eh, limitado en unos momentos dados. Ahora tenemos vacunas en múltiples puntos de la isla. Eh, y el grupo poblacional, el, el grupo de estos jóvenes es, es, es comparado con los sobre 600.000 adultos mayores de 65 años. Este grupo, eh, menores de 20, es 163.000 este, pacientes, así que son menos. Eh, por lo tanto, hay que repensar el, el tipo de actividad para ellos, el mejor lugar para ofrecer la vacunación, y también hay que pensar el mensaje para, de alguna manera, enamorar y hacerlos conscientes a ellos y a sus padres de la importancia de la vacunación. Vamos Va a
1: que realizar una campaña de promoción específica. Sí, sí, estamos
0: trabajando en eso.
1: O sea, porque ellos hablan de otra manera, doctora.
0: corre Es correcto, hablan no. de otra manera. Eh, eh, siguen a otro tipo de, de personas como modelo eso es así. Eh, cuando iniciamos esta vacunación, lo, los que hicieron role modeling eran trabajadores de la salud, eran enfermeras, médicos, terapistas, a otra, ahora eh, y funcionó, funcionó. Mira, yo me estoy vacunando y estoy bien, la vacuna es segura, la vacuna me garantiza vida. Eh, ahora, ese mensaje hay que repensarlo, reestructurarlo con otros modelos que ellos siguen.
1: Doctora, y volviendo a Estados Unidos, eh, se dice que quizás esta misma semana esté aprobada la vacuna para los mayores de, de 12 años. Se está hablando de prácticamente jueves o viernes, ¿no? El fin de semana. no
0: típicamente la, las reuniones de este comité de, de vacunas y biológicos en FDA se, se, se tienden a dar o, o jueves o viernes en la, eh, durante el día. Si nos dejamos llevar por lo que ocurrió con las tres eh, autorizaciones iniciales, ocurrieron entre jueves y sábado, tanto la, la original de Pfizer, la de Moderna y la de Janssen, eh, no tengo por qué pensar que será diferente. No obstante, no, no, yo personalmente no tengo conocimiento de que esté pautada la reunión para este jueves o este viernes. Puede que ocurra esta semana, puede que ocurrir a principios de la próxima semana.
1: Si lo aprobaran el jueves o el viernes, ¿ya el lunes podrían empezar a vacunar o, o eso se toma tiempo?
0: Bueno, eh, típicamente lo, es cuando se autoriza, porque el término correcto es autorizar, eh, por, mediante uso por la emergencia de salud pública, el, hay, hay tres cosas que típicamente se dan. Se reúne el comité externo de agentes biológicos y, y vacunas de la FDA. Después se reúne el pleno de la FDA y emite su recomendación. Y después se reúne lo, lo que es el comité asesor en prácticas de vacunación que ya da unas recomendaciones puntuales de cómo, cómo lo debemos hacer. La vacuna estaría disponible en Puerto Rico, entonces los, nuestros proveedores de servicio de vacunación tendrían que tener a la mano nosotros facilitar todos los documentos necesarios que establezcan el, el nuevo, la nueva autorización de uso de la vacuna y empezaría inmediatamente. Sino, eh, no, no, no
1: tan pronto como el lunes, eso no, no va a pasar.
0: Sí, sí, bueno, si no el lunes, el martes. Mira, con, con Pfizer, cuando ocurrió la autorización, la reunión se dio un jueves por la noche, el FDA emite su autorización viernes en la noche, eh, y entre sábado y domingo eh, se dio la reunión del, del CDC, del, del Comité Asesor de Vacunación del CDC, ya el lunes la vacuna estaba en tránsito y ahí no había vacuna. Ahora sí tenemos. Y el martes empezó la vacunación. Eso eh, ha, ha ocurrido con Moderna, eh, fue de una manera similar. Ocurrió así en un fin de semana y ya el lunes estaba la vacuna en camino a Puerto Rico. Ahora la diferencia es que tenemos la vacuna. Yes, la, las entregas están llegando semanalmente varios días a la semana. O sea que no, no veo por qué no pudiéramos estar listos si no el lunes, el martes, como fecha tarde de ocurrir este fin de semana.
1: Entre 16 y 20, creo que es la, la edad, o sea, ¿cuánta gente se ha vacunado en esa? Entre
0: 16 y 20 hemos logrado alcanzar con la primera dosis a unos 38 mil, eh, cerca de 38 mil eh, personas y con dos dosis, o sea que ya hayan completado un poco más de 4 mil. Pero empezamos hace menos de, de, de tres semanas. Realmente. Es una
1: porción evidentemente minoritaria de esa población.
0: Mm.
1: Es una porción. ¿Y, y, lo, ¿Y cómo va la vacunación todavía? Hay gente mayor de 60 que no se ha vacunado. ¿Cómo va esta vacunación?
0: Pues mira, eh, las noticias son buenas, según los... Estos son datos crudos, ¿no? Hay que, hay que hacer lo que se llama la limpieza de los datos. Eh, pero podría decirte que la población mayor de 60 años de 60 hasta 100 o más de 100, hemos logrado alcanzar con esa primera dosis un 90% de esa población, eh, que son cerca de mil personas, todo el grupo. Eh, en los, eso contrario al, al 23% de los menores de 20 años. Cuando hablamos de completar la serie de vacunas, pues la han completado un 30%. Recordemos que llevamos unos 3, 4 meses vacunando, uh, si, si pensamos que empezamos más o menos el 18 de enero, pues a fe, fe enero a febrero, marzo, abril, tres meses que llevamos vacunando, esto es un proceso que no se da inmediatamente al completar la serie, sino que deben pasar en un caso tres semanas y en otro cuatro semanas.
1: ¿30% de toda la población se ha vacunado o 30% de los que tienen más de 60 años?
0: No, 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 30%, 30 de toda la población para la cual... La vacuna está indicada, ya ha completado la serie de toda la población desde los 16 en adelante eh, y 67%, digamos, estamos cerca del 70, ese, ese número del 70% de toda la población alcanzada con una primera dosis.
1: ¿cuándo vamos a llegar al 60 o 70%? Y esta pregunta se lo he hecho muchas veces, pero se, se la tengo que seguir haciendo porque las cosas van cambiando. A, sí. a, a todo la realidad de hoy, ¿cuál es la proyección para llegar al 60 o 70%?
0: La, la, pues mira, ya estamos casi bien cerca del 70% de toda la población para la cual la vacuna está indicada con una sola dosis. Eso significaría que en tres meses esto, este proceso debe concluir. Obviamente, si la, se abre la la autorización para otros grupos de edad, pues tenemos que seguir trabajando con esos que no se han alcanzado. Eh, la expectativa sigue siendo, según se conceptualizó en el plan de vacunación para Puerto Rico eh, a, a finales del verano. Probablemente la, la, si no hay contratiempo, si no se interrumpe la producción de la vacuna, si no viene un desastre natural, que esperemos que no ocurra antes de eso, pues eh, en la... la la fecha esperada es finales del verano, aunque si se acelera la producción, podríamos estar hablando de, de, de una semana o unos meses antes.
1: Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos vacunados se han enfermado y han sido hospitalizados? ¿Usted tiene esa cifra?
0: Sí, fíjate, esos números los estamos siguiendo. Eh, vacunados con dos, con dos dosis de la vacuna que hayan tenido que ser hospitalizados realmente es bien poquito. Eh, yo creo que son el último número que vi, fue, eran unas dos, unas cuatro o cinco personas eh, que llegaron, o sea, que habían, tenían su serie completa y llegaron al hospital y tuvieron que recibir tratamiento en el hospital. Si tú pones ese número, vamos a decir que fueron cinco, es, es más o menos, o eran cuatro o eran cinco, ahora no recuerdo, sobre el, el, las. 800.000 personas que han recibido la serie completa de vacunas, esos .0000%, y eso es consono con lo que dicen los ensayos clínicos. La vacuna no te va a proteger al 100% de la población eh, de enfermarse, pero sí te va a evitar en el 95% de los casos una enfermedad severa.
1: Eh, ¿Y al, hay, hay alguna una persona que ha muerto de los que se han puesto una dosis? ¿O no? Eso no ha pasado en Puerto Rico.
0: Sí, mira, ahí hay, hay, hay informes eh, de personas que se han contagiado, lo que quizás podríamos decir prematuramente porque reciben esa primera dosis, no les ha llegado el término de recibir la segunda, se exponen y uh -huh. se han enfermado. Ahí la protección de la vacuna no es absoluta, no es ese 95%. Eh, hay personas que han muerto, esto es lo que me gustaría aclararlo, hay personas que han sido vacunadas y han muerto pero por otras causas, todos esos casos, hemos acumulado unos eh, cerca de 40 casos, yo creo que va el número, no, no lo tengo de frente, pero, pero bueno, eh, tengo una persona que se vacuna, tiene 100 años de vida, eh, a la semana o a las dos semanas o al mes de haberse vacunado muere, pero muere por otras causas uh -huh. mortalidad por COVID realmente eh, yo creo que bien bajita
1: ¿y de la Johnson Johnson tenemos alguna persona que haya sido se haya enfermado gravemente con, con coagulación irregular? En tenemos
0: Rico? el reporte de un caso eh, que les la reúne las características y se reportó al, al sistema de vigilancia de eventos adversos una mujer menor de eh, 50 años eh, que recibió la vacuna y a los tres o cuatro días empezó con unos síntomas que luego de ser hospitalizada y evaluar el caso, pues eh, reunía las características que se describen. Un fenómeno de, de um, trombosis eh, de las um, venas en el, en, el, en el cerebro o en la cabeza. Eh, con una disminución significativa de plaquetas que afortunadamente eso ocurrió en los días donde se hizo el anuncio, la persona buscó ayuda, fue identificada con prontitud, se trató de un centro hospitalario con prontitud y con las guías que fueron establecidas en, en, en esos días de la segunda semana de abril eh, donde se, se, se hizo el, el llamado ¿no? de que esto podía pasar. O sea, se recuperó. Un solo caso, un solo caso y tenemos sobre cerca de 70 mil dosis de Janssen administradas. ¿Y
1: se recuperó la persona?
0: Sí, entiendo que sí. De eh, hecho, una... eh, cuando sí. eh, nos hicieron el, el reporte, llamamos a los médicos a ver cómo estaba, cómo estaba neurológicamente, cuál era la gravedad y afortunadamente pues, estaba bien.
1: Hay un, un brote de, de coronavirus en el hospital psiquiátrico de Ponce. ¿Qué es lo indicado allí? ¿Vacunar a toda, a toda esa gente? Son 19 pacientes. Bueno, Así.
0: en este caso lo, los pacientes identificados, creo que 17 de ellos cualificaban por edad para recibir un, una intervención más rápida, evitando enfermedad severa, que es el tratamiento de anticuerpo monoclonal y se hicieron los arreglos y los referidos para que en efecto eh, eh, si los pacientes o sus familiares consentían recibieran el tratamiento, eso es como medida aguda porque también es una modalidad de tratamiento que existe que está disponible, que la, la tenemos disponible para los pacientes con riesgo de enfermedad severa cuyo efecto es inmediato la vacunación necesita dos semanas y, y luego esperar la segunda dosis y dos semanas más Así que el, el paso que se tomó fue eh, a garantizar o facilitar el tratamiento de anticuerpos monoclonales en etapa temprana de la identificación. Obviamente los contactos pueden ser vacunados eh, y, la, y completar la, la investigación epidemiológica. Pero ese el, este caso el trabajo.
1: Y el resto de los que no dieron positivo pueden ser vacunados.
0: Pueden ser vacunados,
1: sí. ¿Y deben ser vacunados, doctor
0: Deben ser vacunados. Es, es el mismo, por eso es, una, es un ambiente cerrado. Si están hospitalizados, es lo que se llama un entorno congregado, un modo de vida congregado, igualito a los albergues, a los centros de tratamiento prolongado o a las instituciones este, penales. Se maneja de la, de la misma forma. Gracias, doctora.
1: Gracias por estar con nosotros.
0: A ustedes, por la oportunidad. Buen día. Liz
1: Cardona es la directora del programa de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico para. MSP Edición Diaria. Mientras se ha desarrollado esta pandemia, los asmáticos han sido uno de los puntos de mayor interés y de más preocupación por parte de los médicos, de los especialistas y de la sociedad en general. ¿Cómo van los casos de asma en Puerto Rico y qué relación tienen con otras enfermedades? Aquí está este análisis de MSP Edición Diaria. Hemos celebrado este martes el Día Mundial del Asma, una condición que tienen muchos puertorriqueños, pero que se, se parece a otras y hay que diferenciar qué es asma y qué no es asma. Además, hemos estado muy pendientes al desarrollo del asma precisamente por el COVID-19. Está con nosotros el doctor Luis Nieves Garrastegui, expresidente de la Asociación de Neumología de Puerto Rico. Saludos, doctor.
2: Saludos, Penchi. Saludos a todos los, los oyentes.
1: Óigame, doctor, eh, tenemos mucha asma en Puerto Rico. Todavía tenemos una incidencia voluminosa de esa condición.
2: Sí, el, el asma en Puerto Rico es una de las enfermedades más, eh, más eh, arraigadas a nuestro, a nuestro diario vivir. Tú puedes estar seguro que cualquier familia por ahí te dice, a mi nena asmática, o yo fui asmático, o, o mi hijo es asmático, o, o falté trabajo porque me dio un ataque de asma. Esas son cosas bien comunes en Puerto Rico. Y, y, y es porque en Puerto Rico nosotros, eh, no, los puertorriqueños, esta mezcla de genes tan, tan, tan brutal que tenemos, sí nos hace un poco más propensos a tener más incidencia, más, eh, eh, más diferente el asma, o sea, un poco más severa que en otras partes del mundo. Así que Puerto Rico... Algo multifactorial, o sea, recuerde que está en la interacción del ambiente, la genética, eh, la atmósfera, el polvo del Sahara, todas las cosas que llegan aquí, eso nos hace a nosotros únicos en cuanto al asma.
1: Eh, ahora, el asma se puede confundir con otras condiciones, de hecho, eh, hay gente que tiene reflujo y que tiene otros problemas y que piensa que tiene, que tiene asma, ¿no es así, doctor? Se puede, se puede confundir.
2: Eso es correcto, eso, eso, es, eso, es, eso es el pan nuestro de cada día. Hay muchas personas que dicen, Ay, yo tengo esta asma que no se me quita, no se me quita. Y cuando uno lo examina con una buena función pulmonar, un neumólogo, le hace eh, eh, pues, rayos X y le, y le descarta otras cosas, pues eh, siempre encontramos que estos pacientes posiblemente están confundiendo su asma con, o con un reflujo severo, puede dar los síntomas de asma. Te puede, puedes tener un paciente que tenga enfermedad crónica pulmonar y siempre te diga que es asma, en realidad mm -hmm. es, no es asma. Y es bien importante eso que tú traes, Peche, porque eh, el tratamiento del asma, un tratamiento escalonado, está ya dado por las guías internacionales, lo que llamamos el GINA Guidelines, que son la, las guías que, que establecen que el Día Mundial del Asma eh, existe, y es porque... Eh, esas guías están hechas de tal manera que si usted tiene otro diagnóstico puesto, pues las va alterar. Y por eso es que es tan importante hacer un diagnóstico certero de acondición.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué enfermedades eh, crónicas del, del pulmón se pueden, se pueden eh, eh, confundir con sí. el asma, doctor? Ah, Son
2: hay más muchas. Por ejemplo, sí, por ejemplo, el, el, el COPD eh, o la enfermedad crónica obstructiva pulmonar es una mezcla entre enfisema y bronquitis crónica. Okay, eso se confunde un montón con asma. Y tú ves a las personas eh, que que llevan estuvieron que muchos años fumando y te dicen, yo soy asmático. Y cuando tú lo revisas y vas más profundo, en realidad son pacientes con enfermedad crónica pulmonar. Hay otras condiciones como la bronquiectasia. La bronquiectasia es cuando uno ha tenido muchas, muchas bronquitis recurrentes, usualmente cuando uno es niño. Y entonces en los bronquios, o sea, los tubitos que están dentro del pulmón, se ponen mm. defectuosos. Y no pueden movilizar flema, y por eso que viene el nombre de bronquia, bronquioctasia. Hay otras condiciones, como muy bien dijiste, de reflujo severo, te da tos. Y a veces que cuando tú tienes un, un, este, mucho ácido subiendo, y tener un, lo que dice la gente por ahí bien común, me subió un buche eh, durante uh -huh. la noche, puede tener hasta broncoespasmo, como si fuera de asma. La riniz alérgica, que eso es inflamación de toda el área de, de la nariz, por eso es rino, como el rinoceronte, ¿verdad? De la nariz. Uh -huh. La rinitis alérgica es una de las condiciones que más coexiste con el asma y que más se puede confundir con asma. Y si tú tratas el paciente asmático sin tratar su rinitis, no se va a mejorar. Y si tratas la rinitis sin tratar el asma, tampoco va a mejorar el paciente. O sea, hay muchas cosas que se pueden confundir. Hay muchas cosas que coexisten y hay que tratarlas también.
1: O sea, hay cosas que son más graves que el asma ni más peligrosas que el asma que se pueden confundir con asma. Eh, claro y hay que cosas sí, que no.
2: Claro que sí. Claro Doctor, que sí. Tú, tú, tú puedes tener un paciente que tenga sibilancia, eh, ¿verdad? Que en inglés son los wheezes que son los que nosotros eh, eh, oímos cuando ponemos el estetoscopio en la espalda. Y, por, y no necesariamente sea ama Tú puedes tener un paciente con fallo cardíaco congestivo que está uh -huh. congestionado su, su corazón con una presión bien alta y tiene líquido en los pulmones y se comporta con un asmático en cuanto a la, a la sintomatología. Así que uh -huh. es bien importante establecer el diagnóstico certero.
1: En estos días un, un neumólogo me dijo, no todo lo que pita es asma. <risa> Pero, Exactamente. No, no ese, es no es
2: decir de, ese es el famoso decir de nosotros, no todo lo que pita es asma. Y por eso digo, un ejemplo de eso, fallo cardíaco descompensado te va a dar sibilancia como si fuera asma. Ahora, el asma tampoco es como para uno decir, ah, lo que tengo es asma, esto es sencillo,
1: eh, puede, puede complicarse, ¿verdad? O sea, el asma puede ser muy peligrosa
2: Muy peligrosa Vamos a empezar por, porque hay que entender lo que es el asma y definirla. asma es una enfermedad crónica de las vías aéreas, es inflamatoria, mm. ¿Okay? o sea que hay mm. inflamación en las vías aéreas y es reversible. O sea, que uno puede manejar esa inflamación, ese broncoespasmo que ocurre y hacer que el paciente respire mejor luego y se le quiten las sibilancias. Contrario a otras condiciones, por ejemplo, la anfisema el COPD, hay inflamación y hay destrucción también. En la Si hay también destrucción y hay daño de las vías aéreas. O sea que el asma es inflamación, pero es bien importante ese componente de reversibilidad. Por eso es que las personas que tienen asma, cuando... Pequeño, dicen, ah, yo tenía asma cuando chiquito y uh -huh. fui a este médico a los 2 o 13 años y me dio un jarabe de, de X cosa, de lagartijo con araña y culebra y se me curó todo. Y ahora uh -huh. a los 40 años estoy buscando ese médico y ese tipo pues se murió, se mudó y no aparece el jarabe. En realidad el asma es crónica, él tenía el asma en ese momento, se le iba a ir o se iba a controlar cuando llegara a, a la adultez, pero cuando pasa de los 40 tienda a regresar. O sea, eso es que la definimos como una enfermedad crónica.
1: Y es una enfermedad curable, doctor. O sea, puede no, desaparecer que... para siempre.
2: Eh, hay unos, nosotros llamamos unos honeymoon periods, que son gente que, como te estaba mencionando, tuvieron mucha asma, se tratan adecuadamente, y ese paciente llegamos a, a, a destetarle el tratamiento con, a medida que pasa el tiempo y, y le quitamos el tratamiento. Pero no, no significa que se le curó el asma, sino que aprendió a manejar su asma, a manejar los, las cosas que se les acervan, los triggers, a modificar su ambiente y a utilizar las cosas de prevención para que no den los ataques. El asma no es una enfermedad que es totalmente curable. El asma sí se puede controlar totalmente, Penchi. Esa es la palabra que más nos importa a nosotros y que la, la, la guía, Gina, hace énfasis, es control. Eh, doctor, y, y
1: hemos tenido muchas complicaciones con pacientes asmáticos y el COVID-19, porque esa era una gran preocupación. Yo recuerdo cuando empezó esta pandemia hace más de un año, la gente decía que va a pasar con nuestros asmáticos, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué ha, ¿Cuál ha sido la experiencia?
2: Bueno, la experiencia, mira, dos cosas. Desde que empezó esto de diciembre de, 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 del 2019, eh, se ha destilado tanta ciencia todo ha cambiado. Una de las cosas que, que hablamos era que no le podíamos dar tratamiento convencional a los pacientes con asma porque le empeoraba la condición y, o lo sí. hacía más propenso a desarrollar el COVID. Y ahora todo eso ha cambiado y ya entendemos bien el virus y entendemos más la condición y sabemos que el paciente con asma que está en tratamiento adecuado, no le alteramos el tratamiento para nada. Le seguimos tratamiento como es. Si tiene que usar broncodilatadores se hacen en un spacer, si tienen que usar los antiinflamatorios, los seguimos utilizando y de hecho, Penchi, voy a decirte más uno de los antiinflamatorios que usamos que son los corticosteroides inhalados, o sea en bombitas o en disco o, o en el modo que sea esos corticosteroides sabemos de uno de ellos que se ha asociado con mejoría o prevención para, para los pacientes que tienen COVID o sea que hasta cierto punto el tratamiento de asma te puede ayudar adecuadamente a prevenir que te pueda dar el, el, la condición, si se usa adecuadamente y bajo supervisión pero, pero en no. Puerto Rico particularmente los asmáticos eh, eh, en la lista de las eh, condiciones que están más asociadas con el COVID el asmático no está arriba el asmático está bien, bien, bien abajo, y es porque en Puerto Rico el, el eh, Gracias a Dios, el asmático busca ayuda temprana, está en tratamiento y, y, hay, y hay todos los medicamentos y todo el armamento para los asmáticos. Así que en realidad, dentro de las condiciones que están asociadas al COVID, el asmático no está en el tope, como lo que son los obesos, los pacientes cardiovasculares, fallo cardíaco, renales. Eh, esos pacientes están más arriba que el asma, los asmáticos están un poco más abajo.
1: No hemos tenido eh, mucha muerte relacionada con el asma y el COVID. O sea, no, no nos ha pasado mucho.
2: No hemos tenido esta este esta alarma que digamos, mira, se están muriendo todos los pacientes que tienen asma. No, eso no ha pasado. Pero... Gracias a Dios.
1: Tuvimos el repunte eh, que esperábamos después de Semana Santa. Eh, alguna gente piensa sí. que, que no, que, que esperaban
2: un repunte más, más amplio, una cosa más severa. ¿En qué situación estamos Sí, lo que pasa es que hay que recordar, como yo le digo a la gente, el virus que tenemos hoy en mayo no es el virus que tuvimos en marzo del año pasado. Y por lo tanto, este repunte que hubo después de Semana Santa tenía tiene una, unas variantes, de, 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 de eh, unas variables distintas. Por ejemplo, la variable número uno que lo alteró fue la vacunación, que sí la vacunación funciona, aquí demostró que estaba funcionando, y los pacientes aunque se contagiaran más y aunque tuvieras la positividad bien alta y tuvieras el, el, el repunte a todo lo que da en realidad no se no fue no rebotó en que todos esos pacientes llegaron al hospital la vacuna, cuando te dice que esta vacuna es 93% de efectividad 95% de efectividad lo que te dice es que tiene un 93 o un 95% de probabilidades de evitar que tú termines en el hospital o te mueras y eso fue uh lo -huh. que pasó esta vez o sea que, que la vacuna es la herramienta más importante junto con la mascarilla para poder eh, eh, atacar el COVID hasta ahora y, y efectivamente la, se vio el efecto de la vacuna en este repunte que pasó ahora
1: eh, estamos con menos hospitalizaciones ahora, ¿verdad? tuvimos unos momentos de, de, de alza, ha bajado yo no sé si eso significa que, que va a seguir bajando. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Hacia dónde vamos en estos momentos?
2: Ok, como le he dicho a todo el mundo sobre esto, eh, hace, hace eh, tres semanas, si no, a poner peor antes de mejorar. Y así fue. Okay. Ahora, son tres variables que siempre tenemos que tener pendiente. La número uno es la positividad, o sea, los casos positivos. Eso subió, subió, iba eh, subiendo increíblemente. Después empezó a arrancar las hospitalizaciones, como una semana después. Y más uh -huh. tarde, una semana o semanas después, empezaron a subir las mortalidades. Esas tres variables siempre tenemos que nosotros tratamos de seguir porque interaccionan. Ahora, cuando la positividad de las pruebas positivas se estabiliza. Okay, llega una meseta, las hospitalizaciones luego empiezan también a, a llegar a esa meseta. Ya la positividad bajó un poco, ahora las hospitalizaciones están en la meseta. La mortalidad todavía no ha bajado. La mortalidad sigue significativamente ahí poquito a poco subiendo, pero esa a que como una semana más para ver ese efecto de que se aplane y empieza a bajar.
1: Este no es momento de aplicar sanciones o medidas restrictivas más más amplia. Es momento de quedarnos con las con las que tenemos,
2: doctor. Yo creo que podemos quedarnos con las que tenemos, pero hacer énfasis, y, y si hay algo que yo quisiera, Penchi, que saliera de aquí, eh, es hacer énfasis que hay que vacunar a personas, porque ahora tenemos un fenómeno de que las personas eh, antes peleaban por los turnos y, y, y todo el mundo quería vacunarse, y ahora nos están sobrando vacunas cuando estamos vacunando personas. Así que hay que Hacer énfasis de que la gente vaya a vacunarse, que faltan todavía mucho para poder llegar a ese 75% o 70% que queremos antes de septiembre.
1: Creo que estamos en 30%. Estamos por ahí
2: en 30%. Vamos por un 30%. Y por eso es que te digo, que es pa... se palpa el efecto de la vacuna, se palpa ya. Gracias, doctor. El problema, la, el problema que estamos teniendo es con ese grupito de pacientes más jóvenes los universitarios. Mm. Ese grupito de personas son los que tenemos que eh, agarrar la hora más, más, más profundamente.
1: O sea, eso hay que hablarles distinto, diferente, para, para estimularlos. Es a, eh, van a reaccionar de forma distinta, no reaccionan como usted y yo, to reaccionan de otra manera.
2: Totalmente, totalmente. Tú y yo hicimos eh, eh, los primeros en la fila y ellos no, ellos no. ellos, no, ellos, ellos Carlos.
1: Gracias, doctor. Luis Nivez Carrastegui, integrante de la, del, del grupo que asesora científicamente al gobernador, el, la, la coalición y eh, destacado neumólogo y presidente pasado de la Asociación de Neumología de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Conchi.
1: El doctor Nieves Carrastegui para Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. En Puerto Rico parecería, como nos dice el doctor Nieves Carrastegui que estamos saliendo de la crisis, pero hay países como India ...donde ya superan los 80 millones de contagiados por el COVID-19... ...según este reporte de la agencia de prensa AFP.
3: India superó el martes los 20 millones de contagios registrados de coronavirus. Según los datos oficiales, más de 222 mil personas han muerto por la enfermedad... ...pero muchos expertos sospechan que las verdaderas cifras son muy superiores. Los hospitales están colapsados... Y a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional de los últimos días, falta oxígeno, medicamentos y camas.
0: ¿Qué podemos hacer? No vamos a salir de nuestras casas. Si vivimos, vivimos. Si morimos, morimos en casa. No iremos al hospital aunque enfermemos. Vemos en los medios de comunicación el mal estado en el que están. No hay oxígeno ni camas. Si no hay ninguna instalación, ¿qué haremos yendo a los hospitales?
3: El gobierno tiene que hacer arreglos para un suministro adecuado de oxígeno en todos los hospitales. Nadie debería estar muriendo porque el oxígeno se ha agotado. Si los pacientes reciben un suministro adecuado de oxígeno, al menos podemos tratarlos y prevenir muertes. Este conductor de mototaxi vendió las pocas alhajas de su esposa y convirtió a su vehículo en una pequeña ambulancia. Alguien le suministró un tubo de oxígeno, otra persona le dio un oxímetro y después un médico le enseñó cómo usar estos equipos para ubicar a los pacientes oxigenados en forma segura mientras los traslada al hospital. Un paciente gravemente enfermo no puede ser llevado al hospital sin oxígeno, entonces pensé por qué no convertir mi vehículo de tres ruedas en una ambulancia. No es tan espacioso como una ambulancia, pero seguramente puede salvar vidas. Desde fines de marzo se han reportado unos 8 millones de nuevos infectados, en una virulenta ola que se debería a nuevas variantes del virus y a que el gobierno permitió reanudar la mayoría de las actividades, entre ellas gigantescas congregaciones religiosas y políticas.
1: Algunos casos dramáticos se han producido en distintas partes del mundo, con personas que han caído en coma debido al COVID. Aquí está el reporte de la agencia de prensa de Francia, AFP.
4: Raúl Almirón todavía no puede creer estar vivo. A fines de julio, este jardinero argentino de 45 años contrajo coronavirus. Tenía algunas complicaciones asociadas a la gravedad del COVID-19. Era hipertenso y obeso. Y pocos días después, lo internaban en el Hospital de Alta Complejidad del Cruce Néstor Kirchner. Allí pasó 170 días en terapia intensiva.
3: Vi poner gente, cuerpo, ¿no? En las bolsas, fallecer,
2: ver a los hijos, despedirse del otro lado del vidrio... ...yo mirándolo, cómo se despedían de, lo, de su papá, este, partía el alma, viste... ...y yo decía que no quería que mis hijos pasen eso.
4: Pocos meses antes de contagiarse, se había separado de su mujer... ...y había quedado a cargo de siete hijos de entre 5 y 23 años. Cuando los médicos le dijeron que iban a inducirle el coma... Tuvo miedo de lo peor.
2: Yo le pedí a Dios que,
4: que me diera una oportunidad. que Yo no me quería dejar a mis hijos. Despertó a fines de septiembre, pero vendrían entonces meses de lucha para recuperarse de profundas secuelas. Aprendió de nuevo a caminar, pero todavía tiene un hombro inmovilizado y muy poca fuerza. Pesaba 115 kilos cuando ingresó al hospital y salió con 51 kilos menos. Sin llegar a conocerse nunca, Almirón compartió varios días de terapia intensiva con Raúl Gutiérrez, de 37 años. Este dueño de un gimnasio en la provincia de Buenos Aires entrenaba intensamente para participar en una competencia de fisiculturismo en diciembre de 2020. Pero a fines de junio, tras una reunión familiar, empezó con fiebre. Pocos días después, un médico le informó que iban a conectarlo a un respirador artificial en la unidad de cuidados intensivos.
3: Eh, 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 era miedo terrible porque no sabes si vas a despertar
4: abrió los ojos 40 días después
3: me desperté siendo otra persona pensando que me habían abandonado pensando que estaba solo porque no tenía eh, no hablaba con nadie o sea, estaba en una sala solo con los enfermeros Soñaba que, que ya estaba fallecido, que, que me velaban o que... gente que lloraba conmigo. Y cuando me desperté me asusté. Pero lo único que pensaba era en, en mi familia, en, que, en verlos.
4: El proceso de recuperación también la ha llevado meses. Gutiérrez volvió a entrenar, aunque ahora sin esteroides anabolizantes. Y cuenta que todavía le quedan algunas secuelas. Falta de fuerza en los pies, de flexibilidad en las rodillas y sobre todo un fuerte impacto psicológico, el miedo a volver a pasar por lo mismo.
1: Esto ha sido MSP Edición Diaria. Espérenos todas las mañanas a las 7 de la mañana y todo el día con información amplia, oportuna, adecuada y precisa de lo que está pasando en el mundo de la ciencia, las noticias del covid la investigación científica, los avances de la medicina y la situación de los pacientes de Puerto Rico y alrededor del mundo. Aquí están las plataformas en las que puede accesarnos todo el día y todos los días 24-7. MSP Diario regresa mañana con la dirección técnica de Fabiola Plaza, la dirección general de Carlos Alexis Lugo. Mi nombre es Luis Penchi para Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.